0: Du warst schon mal bei uns mit einem Webinar, du warst bei uns als Speaker beim OMT dabei, du hast äh, wirklich toll, wir haben tolles Feedback auf deinen Vortrag bekommen. Ich freue mich ganz, ganz doll, dass du heute hier bist. Ich werde mich jetzt ausklicken an euch da draußen. Denkt bitte dran, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Wir werden am Ende eine kleine Q&A-Session machen, wo ich diese Fragen für euch stelle. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Die Bühne gehört dir, Alex. Viel, viel Spaß. So wie ich das von dir gewohnt bin, wahrscheinlich viele Folien, mit richtig gutem Inhalt. Ich bin sehr gespannt, was jetzt
1: kommt. Okay, super. Dann nochmal herzlich willkommen von meiner Seite aus. Ähm, freut mich, dass ihr alle dabei seid. Es ist tatsächlich so, die Folien sind komplett neu. Ähm, ich habe die nur für den Vortrag heute erstellt und es ist auch heute eine Premiere. Ähm, ich werde mein Bestes tun, hier ruckelfrei euch durch dieses Slides zu führen. Ihr bekommt die Slides natürlich auch im Anschluss zum Download. Also, es ist nicht eure Aufgabe, euch jedes Wort auf den Folien zu merken, das ich nicht vorlese. Okay, wir erzählen, wir sprechen heute über das Thema Voice Search. Ganz kurz zur Agenda. Es werde am Anfang sehr, sehr oberflächlich einführen zu den Endgeräten und werde dann aber ganz tief in die Sphäre eindringen und euch auch erklären, wie technisch dieses ganze Thema funktioniert und was ihr im SEO schlussendlich heute schon ähm, tun könnt, um über voice Kunden zu generieren. Kurz zu meiner Person. Ähm, ich bin äh, Gründer und heute noch Geschäftsführer gemeinsam mit Markus Kellermann, der Expose 360 GmbH. Wir sind eine digital -Marketing agentur mit Sitz in Augsburg mit 40 sehr kompetenten und lieben Kollegen. Ähm, wir betreuen momentan Kampagnen in 16 Ländern und haben drei Leistungsbereiche, nämlich SEO. PPC-Marketing bedeutet alles, was irgendwie mit Klicks-Einkaufen zu tun hat, und den dritten Bereich Affiliate-Marketing. Wir sind natürlich ähm, x-fach zertifiziert in verschiedenen Bereichen. Vor allem freut mich bei diesem Thema, dass wir ähm, letztes Jahr unter die besten drei SEO-Agenturen beim SEMI Award gewählt wurden, beim Deutschen Suchmaschinen Award. Und natürlich sind wir auch ähm, über den BVDW zertifiziert in den Bereichen SEA und Affiliate-Marketing und ähm, Hoffentlich dann auch dieses Jahr im Bereich SEO. Wir arbeiten für Kunden aus den verschiedensten Bereichen. Das sind große Unternehmen wie Norma, Singapore Airlines, Eltour, Yellow ähm, und ähnliche. Aber auch ganz, ganz, ganz viel für mittelständische Online-Shops und E-Commerce-Betreiber. Und darauf äh, möchte ich mich heute auch ein bisschen beziehen. Das heißt, den allergrößten Mehrwert werden heute die Zuhörer haben, die in irgendeiner Form im Internet verkaufen, aber auch für alle anderen. Ähm, sind extrem viele wichtige Informationen dabei, die man umsetzen kann. Ganz am Schluss bekommt ihr noch meine E-Mail-Adresse, über die ihr die Slides anfordern könnt. Und so wie ich Mario kenne, stellt ihr auch eine Aufzeichnung dieses Webinars zur Verfügung. Okay, dann steigen wir mal ein und machen uns ein bisschen warm. Let's see how far we've come. Wir sprechen ja die ganze Zeit in SEO-Kreisen über den Bereich Voice Search. Und jetzt ist es eigentlich so, dass Voice Search ganz offiziell von Google geprägt wurde. Und Google das ähm, offiziell definiert hat als Voice Search bedeutet, wenn eine Suche über die Sprache in einem Handy oder einem Computer ausgelöst wird. Motiviert wurde das Ganze angeblich durch Star Trek. Computer, this is Lieutenant
2: Commander Data.
1: Und hier sieht man nun, wie der Computer ähm, die ganzen aktuellen STATI der Raumschiffe und so weiter auflistet und letztendlich die ähm, Befehle des Commanders hier umsetzt. Stand heute gibt es vier große Player, die sich mit dem Bereich Voice-Search und Voice-Eingabe beschäftigen, nämlich Apple, Microsoft, Google und Amazon. Was genau tun die? Apple selbst hat die Software Siri im Einsatz. Siri wurde nicht von Apple gegründet, sondern es gab ursprünglich mal eine Company, die nannte sich Siri Incorporated. Die wurde 2007 gegründet und 2008 mit 13 Millionen finanziert. Apple hat Siri 2010 gekauft und im Oktober 2011 zum ersten Mal im iPhone 4S ausgerollt. Mittlerweile gibt Siri auch auf dem Apple TV seit ungefähr zwei Jahren und in ähm, Mac OS ist Siri ebenso integriert. Die Auslöser kennen die meisten, ähm, man drückt auf den Auslöser oder sagt einfach "Hey Siri und beginnt seine Voice-Eingabe. Google selbst hat ja eigentlich, ähm, wenn man so möchte, die Voice Search, zumindest diese Begrifflichkeit, erfunden. Ähm, ursprünglich nannte sich dieses Projekt Google Voice Action 2002 von Google selbst gegründet. Und damals, man kann sich das heute kaum noch vorstellen, hatte ja Google selbst gar keine Smartphone-Endgeräte, sondern sie haben diese Software an, ähm, an Blackberry letztendlich verlizenziert. Und in Blackberry Pearl ähm, wurde im Mapsbereich bereich in die Voice Search zum ersten Mal 2008 integriert. Und 2012 ähm, kam dann die Google voice search funktion schon in iOS. Der Auslöser ist ähnlich, nämlich, ähm, okay, Google kennen die meisten, kann man auch unter anderem über den Browser bedienen. Ähm, ein frischeres Thema aus dem Haus Google im Bereich Voice ist Google Home. Letztendlich ist Google Home ähnlich wie Amazons Alexa oder Echo anzusehen. Wir schauen mal hier ganz kurz rein, wie es funktioniert.
2: Guten morning, Jillian. From 8 to 10 a.m., you have building shuts off the hot water. Okay, Google, what are my reminders? Your reminders for today are, ask Kelsey to prom. <laughs>
0: okay, Google, call 24-7 Lock Labs. Okay, Google, call Kiss is coming. Call Lisa. Calling Lisa.
2: Hey, girl, where are you? Uh, I'm coming. I just finished the cake. Yeah.
1: Okay, man sieht hier, also ähm, dieses Google Home ähm, ist zum einen ähm, verknüpft mit verschiedenen Diensten und kann auch Anrufe auslösen. Microsoft hat auch eine Software im Voice-Eingabebereich, nämlich Cortana. Cortana gibt es noch gar nicht so lange, wurde nämlich 2014 das erste Mal präsentiert und ähm, war in Windows 10 Mobile das erste Mal erhältlich. Mittlerweile gibt es Cortana auch als App für Android-Phones und der Auslöser ist letztendlich auch hier ähnlich wie bei Android und bei Apple. Klick auf das Lupensymbol oder über eine Voice-Eingabe. Und der Stand heute, wie wahrscheinlich den meisten bekannt, erfolgreichste Marktteilnehmer ist Amazon mit der Amazon Echo. Eigentlich nannte sich dieses Projekt einmal Ivona, wurde 2013 gegründet. 2015 ist dann die Amazon Echo in den USA erschienen mit einer zwölfmonatigen Testphase. Warum diese Testphase Sinn macht, das werdet ihr im Laufe des Vortrags sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und 2016 wurde Amazon Echo dann in Deutschland veröffentlicht. Es gibt mehrere Alleinstellungsmerkmale der Amazon Echo, unter anderem der eigene Amazon Echo Skill Store, Mittlerweile ähm, werden ähm, monatlich viele, viele tausend Skills veröffentlicht. Man sieht hier ähm, die Anzahl der äh, der, der äh, erhältlichen Skills im Amazon äh, Skill Store. Und diese Skills sind letztendlich so zu verstehen wie eine klassische Mobile App. Man kann also auf der Alexa eine, einen Skill installieren und damit die, die Möglichkeiten äh, der Hardware erweitern. Man sieht insgesamt von 2015 auf 2016 haben sich die Verkäufe der Amazon Echo von 2,4 Millionen auf 5,2 Millionen erhöht, also mehr als verdoppelt und ähm, parallel zu, den, zu der Anzahl der Skills im App Store entwickeln sich auch die Verkäufe weiterhin extrem positiv. Eine Umfrage ähm, von Voice Labs, also es gibt ähm, die sogenannte Voice Labs Consumer ähm, Survey, die werde ich dann gerne nochmal verlinken, die könnt ihr herunterladen. Und wenn man sich die Inhalte hier anschaut, dann sieht man, dass knapp 50% der Nutzer der Amazon Echo und der Nutzer der, von Google Home, Stand heute, tatsächlich noch eher diese Assistenten für Entertainment nutzen. Aber dieser äh, IoT, dieser Internet of Things Bereich, Smart Home und Co., liegt an zweiter Stelle. Äh, Unterhaltung Spiele und Spiele an dritter, die Konsumierung von News und Podcasts an Vierter Stelle. Also man sieht, es ist ein sehr, sehr Entertainment-getriebenes Endgerät. Aktivieren kann man Alexa mit verschiedenen Auslösern. Man kann bei Alexa selbst einige wählen. Die populärsten sind sicherlich Alexa oder Echo. Es gibt auch einen neuen Release. Die Bilder, die ihr bisher gesehen habt, das ist mittlerweile die Amazon Echo Pro und die normale Amazon Echo sieht aus, wie man das hier sieht. Und achtet mal auf, diesen, auf dieses Bild. Dieses Bild ist original aus Amazon entnommen. Und man sieht hier schon, dass die Amazon Skills, die beliebtesten, hier innerhalb des Produktbildes mit beworben werden. Ebenso ist Amazon der einzige Anbieter, der die Echo Show, nämlich ein Endgerät mit Display veröffentlicht hat, was kein anderer der Player aktuell tut. Und sehr, sehr spannend ist, nachdem wir gerade diesen Google Home Spot gesehen haben, dass Amazon mit der Alexa erst vor, ich glaube, das kann keine vier Wochen her sein, veröffentlicht hat, dass man in Zukunft auch mit Alexa Anrufe und äh, ausführen kann und Nachrichten verschicken kann. Die sind also in diesem Bereich ein bisschen nachgerückt. Auch hier möchten wir uns ganz kurz den aktuellen Spot ansehen. Alexa, how tall is Mount Everest?
2: Mount Everest's height is 29.029 feet, 8.848
0: meters. How can it know so much? It's so small. It updates using a cloud.
1: That's also how it gets its answers. Just
2: read that off the box. huh?
0: Dad really likes the Echo just plugs in, so we never have to charge it.
1: Also man sieht, diese ersten Spots, die waren noch sehr informationsgetrieben und nach kurzen. Dann erschien dann auch der sogenannte Amazon Echo Dots, der dann schon deutlicher auf, äh, in dem Bereich Smart Home angesiedelt ist. Auch hier schauen wir ganz kurz rein. Alexa,
2: oh Alexa what's
1: Alexa,
2: on the calendar today? You have 12 events scheduled. Alexa, call me the Uber. Your Uber will arrive in two minutes. Alexa, what's the weather like today? There's a 100% chance of showers. Alexa, pair my Bluetooth speaker. Okay, paired. Alexa, it's time to reorder some paper towels. Okay, order placed. Alexa, play my garage music.
1: Play your garage playlist from Prime Music. Also wichtig ist hier zu erkennen, Amazon versucht in jeder Lebenssituation dieses Endgerät zu platzieren und damit letztendlich, wenn man nicht unbedingt dazu benötigt ist, mit den Fingern Laptop oder ein Handy zu bedienen, Bestellungen, Informationen und Code über dieses Endgerät abzuwickeln. Warum habe ich diesen, diesen vierten Player, Apple mit Siri, ist natürlich hochrelevant. Es gibt noch ein neues Projekt von Apple, der sogenannte HomePod, der aktuell noch ein reiner Lautsprecher ist. Allerdings, auch hier kommen wir später nochmal drauf zurück, gehe ich persönlich davon aus, dass sich das auch zu einem Smart Assistant entwickeln wird und wahrscheinlich nutzt Apple dieses Gerät momentan noch, um Sprachaufzeichnungen zu erheben und letztendlich die eigene Datenbasis weiterzuentwickeln. Okay, jetzt wissen wir, wer auf diesem Markt so spielt, wie, ähm, wie und wie oft wird VoiceTouch heute denn genutzt. Ich habe hier eine aktuelle Studie aus dem April diesen Jahres von eMarketer und das ist mein google der Hardware-Nutzung. Allerdings sind hier Android-Phones, iPhones, Smartphones und so weiter rausgerechnet und da sieht man, dass Amazon Echo mit ungefähr drei Viertel des Marktanteils noch einer der, der größten Player ist und Google Home den zweiten Platz einnimmt. Wenn man sich anschaut, wer nutzt denn diese Geräte, diese Daten hier, die sind ein bisschen extrapoliert. Die Daten aus 2016, die ihr hier auf der linken Seite seht, das sind Echtdaten. Dann sieht man, dass unsere beliebte Millennials-Generation oder auch Generation Y, wie viele sagen, noch den Großteil der Voice Search Nutzer ausmachen. Nachdem aber diese Generation sich in Zukunft ja zu der wirtschaftlich stärkeren Einheit entwickeln wird, ist davon auszugehen dass ähm, sie dass diese Geräte und diese Art der Nutzung weiterentwickeln in Zukunft. Ähm, genau, äh, Wenn man sich hier einmal anschaut, welche Assistenten dann auf dem Smartphone genutzt werden, dann sieht man ganz klar, Google Now ist mit 50% Prozent hier sicherlich auch ähm, der Verbreitung von Android geschuldet, der am meisten genutzte Voice-Deutsche-Assistent, gleich gefolgt von Siri. Das ist sehr wichtig für uns, denn ähm, dadurch, dass diese Anbieter diese, ähm, diese Daten erheben können, diese Voice-Eingaben bekommen, kriegen die eine bessere Datenbank und können über die Berechnung ähm, und der Verständnisberechnung und die Nutzung von neuronalen Netzwerken in Zukunft besser verstehen, was die Bedürfnisse ihrer Users sind. Auch hier nochmal ein Einblick in die Nutzung. Ähm, das ist eine Studie aus den USA. Auch hier sieht man, dass ähm, die Mediennutzung, nämlich Musik, am meisten genutzt wird über Handys. Und ansonsten wird vielleicht noch ein Wecker gestellt oder ganz einfache Suchanfragen werden ausgelöst, wie beispielsweise die Wettervorhersage. Was ganz interessant ist, seit der Veröffentlichung von Google Voice Search auf Mobile Phones hat die Voice-Eingabe von Call Mom oder Call Home extrem zugenommen. Google selbst kommunizierte in einem Event, auf dem letztes Jahr war, mehr als 20% Voice-Eingaben in den USA und von diesen 20% wiederum waren allerdings ein großer Teil noch diese äh, call Man, Call-Home etc. Eingaben. Warum stürzen sich denn viele Anbieter auf diesen ganzen Voice-Bereich? Nicht nur, weil es ein Hype ist, sondern weil nachgewiesen ist, dass eine Texteingabe, wie man es hier auf dem Bild auf der rechten Seite sieht, das Gehirn deutlich mehr anstrengt, als es eine Voice-Eingabe tut. Und entsprechend muss man diversifizieren, mit wel welche Endgeräte es heute gibt, welche Endgeräte welche Eigenschaften erfüllen und wann ich meine Zielgruppe auf diesen erreichen kann. Also im Zweifelsfall macht es ja Sinn, die, die kochende Hausfrau in der Küche auf einem anderen Endgerät anzusprechen, als das jetzt der vielreisende Manager oder ähnliches tut. Okay. Damit wissen wir, was es momentan alles gibt und wie häufig Voice Search schon genutzt wird. Und nun möchte ich zu dem Bereich kommen, wie das ganze Thema an sich funktioniert. Voice Search hat nämlich ganz viel mit dem Bereich Natural Language Processing zu tun und mit unserem beliebten Buzzword Machine Learning. Ich habe auch hier ein kurzes Video dabei. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen länger, ungefähr eine Minute. Ich werde auch danach kurz zusammenfassen, um was es geht. Aber hier wird sehr, sehr gut erklärt, wieso... Voice Search so viel mit Machine Learning und Natural Language Processing zu tun hat.
2: So Natural Language Processing and Natural Language Understanding are two very core AI technologies, artificial intelligence technologies. Their job is really to understand the meaning behind what a person says or what they type. Speech Recognition's job is to basically take the sounds that come out of a person's mouth And turn it into words. There's no meaning, there's no relationship between those words. You could say fair, how much is the or how much is the fair? Speech recognizer doesn't care, just the words that come out. The job of the natural language processing, natural language understanding, is to be able to understand the meaning behind it. What's the person talking about? What do they mean? When someone says, how much is the fair? What does that mean they want? Does that mean they want you to look up something in a in a in a flight information directory? Um, what do they what do they really want you to do? But it's also other capabilities. Let's say, um, I want to go to a White House. Can you schedule a trip for me to see that? What does that refer to? That is, you have to understand all the words that they say. You have to understand the relationship with the words. You have to understand that that referred to White House, which was in some other sentence that the person said. So when you start thinking of natural language processing and natural language understanding, their role is to be able to piece apart the words that people say understand the relationships the nouns the verbs how do they relate to each other so that when you're trying to automate and again as you're trying to simulate what a human would do to be able to take all those words pull them apart understand what they mean what do they relate to and then create this automated virtual assistant
1: okay also er hat letztendlich gesagt es gibt hier zwei ganz zentrale herausforderungen nämlich einmal die speech recognition das bedeutet, wir müssen erstmal herausfinden, welche Wörter denn gesprochen werden und diese Wörter, die gesprochen werden, müssen letztendlich dann in Text umgewandelt werden. Und der zweite Part, der hier mit Machine Learning zusammenhängt, ist Natural Language Processing. Das bedeutet, wir versuchen die semantischen Zusammenhänge der gesprochenen Wörter zu erkennen und den echten Bedarf des Users zu erkennen. Und was er gerade eben gesagt hat, ist ganz wichtig. Wir Menschen sprechen ja relativ natürlich. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise jemanden fragen, wo ist die nächste Bäckerei und wir bekommen eine Antwort, dann wäre unsere nächste Frage, wie lange brauchen wir denn bis dorthin? Und dieser zweite Query bis dorthin muss eben referenziert auf den ersten werden. Das heißt, welche Herausforderungen haben wir? Wir müssen Wörter akustisch richtig verstehen, wir müssen Hintergrundgeräusche herausrechnen Sätze dann korrekt interpretieren, die Intention des Users erkennen und wenn wir diese vier Punkte hinter uns haben, dann ist eigentlich alles wie gehabt, dann haben wir eine ganz klassische Voice-Eingabe. Und um hier noch ein bisschen nerdiger reinzugehen, möchte ich euch einmal als begeisterter Musiker und Audioproduzent erklären, wie das funktioniert. Es ist nämlich ganz einfach, es gibt, das ist hier der komplette Prozess. Wir haben letztendlich ein Audio-Element, nämlich ein, ein unkomprimiertes Audio in Form von einer Wave-Datei, die in ein neuronales Netzwerk eingespeist wird und uns letztendlich dann als Text ähm, den Begriff ausgeben soll. Und wir haben hier als Beispiel immer das Wort Hallo. Und dieses Wort Hallo ähm, sieht in einer Wave-Kurve genauso aus. Und jetzt spreche ich relativ schnell und... Ähm, entspanntere Gefährten sprechen ein bisschen langsamer, Frauen ein bisschen höher, Männer ein bisschen tiefer. Das ist jetzt mal ein Beispiel und diese Kurve muss als allererstes gesampelt werden. Man kennt es vielleicht, wenn man bei iTunes und bei Spotify die Musikqualität auswählt, dann gibt es auch hier verschiedene Samplestufen und im Normalfall, wenn man eine CD heute kauft, dann hat die eine, eine Sampling-Rate von 44.100 Samples pro Sekunde. Und was man hier in dieser Kurve sieht, diese runden Punkte, das sind jeweils Samples und in unserem Beispiel hier samplen wir mal mit 16.000 Abfragen pro Sekunde. Das ist so der Durchschnitt einer MP3 und was man dann hier sehen kann, ist eben ein kleiner Ausschnitt dieses gesampelten Hellos und ähm, wenn wir diese Samples ein bisschen erweitern, dann sieht man, und, und wenn wir diese Samples ein bisschen herunterrechnen, wir sagen, okay, 16.000 waren es ein bisschen zu viel, das ist für, unsere, für unser neuronales Netzwerk momentan zu viel Input, dann fassen wir quasi immer 20 Sekunden dieser Samples zusammen und vereinfachen die Kurve ein bisschen, so wie man jetzt hier sehen kann. So, allerdings ist auch hier die Komplexität noch ein bisschen zu hoch für ein neuronales Netzwerk, denn wir brauchen noch eine weitere Information, nämlich ob ähm, die Person, die gesprochen hat, eher hoch oder tief spricht, um herauszufinden, ob sich die Stimme gehoben hat oder gesenkt. Und das bedeutet, wir ähm, erheben entsprechend ähm, die Frequenz der Stimme, die spricht. Und wie man hier sieht, auf diesem unteren Balken, auf der ganz linken Seite im roten Bereich, das sind eher tiefe Töne und im rechten Bereich, das sind eher helle Töne. Das bedeutet, wenn wir ein Sample haben, das sich eher in diesem unteren Bereich aufhält, dann wissen wir schon mal, es hält sich relativ wahrscheinlich um einen Mann. Das bedeutet, wir ähm, haben diese einzelnen kleinen Elemente von Audiodateien immer 20 Millisekunden die uns sowohl die Stimmehöhe als auch die Frequenz mitgibt, fliegen das Ganze in ein neuronales Netzwerk und versuchen anhand jedes einzelnen Slices, also jedes einzelnen 20 Millisekunden stückes herauszufinden, welcher Buchstabe gesprochen wurde. Das Ganze könnte in einer Excel-Datei dann so aussehen. Und jetzt sieht man hier schon am unteren Rand, dass hier tatsächlich schon ein H erkannt wurde, ein E, ein L und ein O. Unsere Aufgabe als neuronales Netzwerk ist es nun, diese Mehrfachbuchstaben zu reduzieren und dann nach Wahrscheinlichkeit herauszufinden, welches Wort wohl hier gesprochen wurde. Das bedeutet, nehmen wir die Leerzeichen raus und reduzieren, dann haben wir drei potenzielle Ergebnisse, nämlich Hello, Hulu und Auto. Das bedeutet, hier könnten Fehlinterpretationen entstehen, Allerdings ist es so, dass wir auf Basis von Machine Learning Technologie herausfinden können, dass die größte Wahrscheinlichkeit der Nutzung des Wortes Hallo im Kontext des entsprechenden Satzes und so weiter eben ist, dass derjenige Hallo gesagt hat. Welche Probleme Gehen damit einher. Beispielsweise ist es so, dass wenn wir in einem Raum sitzen, und wir hatten tatsächlich vor kurzem den Fall, ich denke, das kann sich jeder vorstellen, wenn man zum ersten Mal bei jemandem zu Gast ist, der eine Alexa rumstehen hat, und da sitzen zehn Leute beim Pizza essen, dann streit einmal jeder drüber und versucht, die Musik einzustellen. Tatsächlich ist es so, dass man vollautomatisch, wenn man versucht, lauter zu sprechen, dass sich die Stimme erhebt. Das heißt, die Stimmen werden höher. Und, das ist jetzt, und hier kommen wir langsam an diesen interessanten Punkt. Das bedeutet, wir brauchen sehr, 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 sehr viele Daten, um herauszufinden, was Personen sagen, wann ich auf den Sprecher reagieren muss, welcher Teil seines Satzes der tatsächliche Befehl ist und so weiter. Und Machine Learning hat ja an sich ganz viel mit Statistik und Vektoren zu tun. Ich kann da nur die beiden Kollegen Stefan Fischerländer und Kai Spriestersbach empfehlen, die beide wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende ähm, Slides haben äh, und erklären, wie der Bereich Machine Learning funktioniert. Und ich möchte da nur ganz, ganz, ganz grob drauf eingehen. Wir haben hier eine Beispielübersetzung eines spanischen Satzes. Ich, ich versuche mich mal, das, äh, das zu lesen. Ähm, Quiero ir a la playa más bonita. Und das Ganze würde Wort für Wort übersetzt werden in I want to go to the beach more pretty was natürlich ähm, die falsche Übersetzung ist für diesen Satz, nämlich die richtige Übersetzung wäre I want to go to the prettiest beach. Und wie funktioniert denn diese Übersetzung jetzt im Bereich Machine Learning? Letztendlich wird für jeden einzelnen Bestandteil dieses Satzes jede mögliche Übersetzung erhoben und aus diesen möglichen Übersetzungen werden mögliche Satzstellungen erzeugt und Dadurch, dass diese Satzstellungen in unserem wiederkehrenden Stateful Model ähm, immer wieder neu übersetzt werden, erzeugen wir quasi ein oder erheben wir eine Wahrscheinlichkeit, welche der Übersetzungen die richtige war. So arbeitet übrigens auch Google Translate, weil sie viele immer darüber aufregen, dass die Ergebnisse teilweise so schlecht sind. Ähm, tatsächlich übersetzt Google nicht Wort für Wort und nach dem Buden, sondern ähm, sie errechnet die Wahrscheinlichkeiten der richtigen Übersetzung. Und genau das ist das, was hier auch passiert genau und, und und die eigene Hardware funktionieren. So, jetzt habt ihr grundsätzlich schon mal alles verstanden, wie Voice Search an sich entsteht. Und jetzt entstehen für uns als Online-Marketer gewisse Herausforderungen, nämlich, dass es in Zukunft deutlich weniger Ergebnisse geben wird, dass man eventuell den eigenen Brand nicht mehr im Suchergebnis erkennt, dass im Zweifelsfall kein Display vorhanden ist, dass diese Voice-Search-Faktoren neue Ranking-Faktoren im Bereich SEO voraussetzen und dass man auch eine komplett neue Art von Inhalten benötigt. Die Zeiten verändern sich also und auch die Nutzung von Voice-Search hat ähm, die Nutzung oder die, die Art und Weise, wie Menschen suchen, verändert. Nämlich beispielsweise ähm, kommuniziert Google auch schon, dass es einen massiven Anstieg an W-Fragen gibt. Das bedeutet, die Menschen fragen öfter, wo befindet sich XY, wer war, wie funktioniert etc. Und die zweite Veränderung, die Google kommuniziert, ist, dass sehr sehr viele Queries lokal basierter werden, beziehungsweise es werden mehr lokal basierte Queries angefragt. So, und natürlich ist Google sich dieser Voice-Search-Entwicklung bewusst und versucht sich entsprechend auch schon in den Suchergebnissen ein bisschen daran hinzuorientieren orientieren, um dann einen Plan, Plan zu haben, wenn denn die Leute mehr mit Voice-Search arbeiten, wie könnten wir denn dann unsere Ergebnisse ausspielen. Die letzten Jahre gab es die vor euch hier stehende Entwicklung von den klassischen Suchergebnissen über Rich-Snippets zu den Rich-Cards, die jetzt schon ähm, einen großen Teil des Suchergebnisses einnehmen und ein schönes optisches Element haben. Und es gibt aber etwas ganz, ganz ähm, Neues oder ganz Heißes seit ungefähr eineinhalb Jahren in den Suchergebnissen, nämlich sogenannte Featured Snippets. Ich definiere das ganz kurz. Wenn ein Nutzer in der Google-Suche eine Frage stellt, zeigt Google oben auf der Ergebnisseite möglicherweise ein Suchergebnis in einem speziellen Blog mit einem hervorgehobenen Snippet. Dieser Blog enthält eine aus einer Website, extrahierte Zusammenfassung der Antwort, einen Link zur jeweiligen Seite, sowie Titel und die URL. Das kann sich jetzt jeder wenig darunter vorstellen, so sieht das letztendlich aus. Das bedeutet, man äh, sendet einen recht eindeutigen Query, der eine sehr, sehr, sehr eindeutige Antwort voraussetzt. Und wenn das der Fall ist, dann spielt Google auch ein sogenanntes äh, Feature Snippet hier aus. Und da gibt es nicht nur hier diesen klassischen Textbereich, sondern es gibt auch die Möglichkeit, Tabellen auszuspielen oder auch Listen. Und das Snippet besteht immer aus dem Auszug der Webseite, dem Seitentitel und der URL. Oftmals ist auch ein Bild mit dabei, hier eine kleine Zusatzinformation. Dieses Bild muss weder auf Platz 1 ranken, noch auf der Webseite bestehen, von denen dieses, dieser Auszug entnommen ist. Welche Vorteil hat ein Featured Snippet? Jetzt würden ja viele denken, die CTR würde dadurch sinken, wenn der Nutzer gleich ähm, das richtige Ergebnis bekommt. Natürlich formuliert man es intelligent und macht es so, dass man 90% der Antwort in diesem Snippet in Google ausliefert und die letzten 10% gibt man auf der eigenen Seite entsprechend Platziert man einen kleinen Call to Action, dass der Nutzer auch klickt und damit steigt dann sogar die CTR ganz massiv. Bei Smart-Assistenten gibt es zwar an sich keine CTR, aber durch diese personalisierte Suche, die man eben ausführt, hat man die Möglichkeit, mit diesem Featured Snippet dort ähm, platziert zu werden. Und gerade der mobilen Suche, wie wir es ja auf der rechten Seite sehen, hat man mit einem Featured Snippet einen deutlich größeren sichtbaren Bereich als mit einem klassischen Ranking. Welche Potenziale haben wir, wenn so ein Feature-Snippet ausgespielt wird, dann ist es fast unschlagbar durch ein klassisches SEO-Ergebnis. Hier ein kleiner Tipp, schaut mal in eurer search Console, wenn ihr ein Ranking habt, das ähm, quasi nicht in der Top 3 oder Top 5 oder Top 7 zu finden ist, das aber eine immens hohe Klickrate hat, dann könnte das darauf hinweisen, dass ihr ein Feature-Snippet habt, denn auch die Inhalte des Feature-Snippets der, beziehungsweise der, der Inhaltgeber des Snippets muss nicht auf der ersten Seite ranken. Ebenso könnt ihr in der Search Console nach Fragen suchen. Auch das kann darauf hinweisen, dass ihr als Featured Snippet ausgewiesen werdet. Und im, bei SEM Rush gibt es auch die Möglichkeit, Mitbewerber auf Featured Snippets zu, ähm, zu scannen. Also kleiner Tipp, wenn ihr ein Feature Snippet bekommen möchtet, ähm, gebt auf eurer Website mögliche Fragen, sehr, sehr strukturiert an, mit maximal 50 Wörtern, bringt es auf den Punkt, keine Füllwörter und so weiter. Ähm, stellt die Fragestellung, die ihr beantworten möchtet, als in HTML, als H2 Deck vor die Antwort. Wenn ihr eine Tabelle anbieten möchtet, dann sollte diese auch ähm, in HTML formatiert sein, nicht in Wix oder Ähnlichem. Natürlich sollte der Content maximal passen und eben die Antwortlust auf mehr wecken, damit die CTR wächst. Und dieses ganze Thema Featured Snippet ist in meiner Wahrnehmung eine Vorbereitung auf Voice Search in Zukunft. Wenn man sich nun überlegt, in diesem Bereich Voice Search mehr Nutzer zu generieren, dann kann man sich mal angucken, welche Hardware gibt es denn? Wie viel Umsätze machen die? Gibt es dann Möglichkeiten, sich selbst zu platzieren? Ihr seht hier einen Auszug von ehi, der größten und umsatzstärksten Online-Shops. Das sind die Zahlen aus 2015. Da war Amazon unter anderem bei knapp 7,8 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Und Amazon selbst hat ja, wie wir vorhin gelernt haben, einige Endgeräte, mit denen wir arbeiten können. Und es ist Stand heute auch schon so, also mal ganz abgesehen von Voice Search ist es ganz wichtig, dass bereits 42% der e commerce Queries über Amazon laufen und nicht über Google. Das bedeutet, wir kommen jetzt zu dem Punkt, was können wir konkret tun, um in Zukunft mehr Traffic über Voice Search zu bekommen, Natürlich kann es Sinn machen, Skills zu entwickeln. Man sieht hier einmal, wie so ein Skill, also quasi eine App, für die Amazon Alexa aussehen kann. MyTaxi.de war tatsächlich hier schon einer der Pioniere. Die waren schon im Herbst 2016 mit dabei und wurden auch innerhalb der Alexa Produktbilder und so weiter beworben. Ebenso früh war DHL mit am Start. DPD hat mittlerweile nachgezogen. Und auch weitere ähm, Anbieter, wie beispielsweise Deutsche Bahn oder Gelbe Seiten, haben hier Apps. Und wir wollten mal wissen, wie lange dauert es denn und wie umfangreich und kompliziert ist es, so eine App zu entwickeln. Es gibt hier eine kleine Kooperation mit Yay Digital, gemeinsam mit Sven Frisch und äh, Dennis Ruderwald, und zwei sehr, sehr smarte Kerle, mit denen wir eine App entwickelt haben, nämlich ein SEO-Quiz, um herauszufinden, wie funktioniert denn das Ganze, was kann man tun, und was kostet denn sowas? Um diese App zu entwickeln, wurden insgesamt acht Arbeitsstunden aufgewendet, inklusive Einlesen in den Code. Also das ist relativ äh, übersichtlich. Nicht überflüssig, sondern übersichtlich. Und diese App funktioniert so, dass man letztendlich Fragen vorgelesen bekommt mit möglichen Antworten und man sich entsprechend für eine Antwort von A bis D entscheiden kann. Ups. Es gibt hier ähm, auf developer.amazon.com Slash de/echo slash das Developer SDK damit könnt ihr eine App entwickeln könnt euch als First Mover in den Skill Stores ähm, platzieren. Aber es ist ja auch so, dass über die Amazon Echo viele Voice Suchen ausgelöst werden und entsprechend möchte ich ganz kurz die wichtigsten Ranking Faktoren mitgeben, um auf Amazon gefunden zu werden. Wir nehmen hier das Beispiel einer Sony Alpha Mark 2. Das ist eine spiegellose Kamera. Man sieht, die Suchvolumina sind entsprechend hoch, mit 110.000, 27.000 und 1.000. Bei Google rankt, mal ganz abgesehen von der Voice Search, innerhalb der Top 5 jedes Mal Amazon. Und auch wenn man auf Amazon sucht, rankt auf Platz 1 und 2 ein und derselbe Artikel in zwei verschiedenen Ausführungen. Rankingfaktoren bei Amazon sind natürlich, und das ist für uns SEOs ganz angenehm, Faktoren, die noch ein bisschen veraltet sind. Das bedeutet, wir können hier ganz, ganz, ganz hart mit Keywords arbeiten. Hier sind die Bereiche angekriegen, die wichtig sind. Keywords zum Beispiel sollten unbedingt verwendet werden in dem Amazon-Titel und in den Bullet-Points. Natürlich sind Bewertungen und Bilder wichtig. Gerade im Bereich Bilder kann ich nur dazu raten, viele Bilder und diese hochauflösend anzubieten und im besten Fall auch noch einige Testziegel und Co. Natürlich sollten die Produktinformationen vollumfassend gepflegt sein und auch die Produktbeschreibung steht wieder dazu zur Verfügung weiter Suchbegriffe zu verwenden. Ich würde jetzt niemandem dazu raten, hier ganz hartes Keyword-Stuffing zu betreiben, aber zumindest kann man hier ein bisschen weniger katholisch vorgehen, als es bei Google heute der Fall ist. Wenn man Amazon Vendor ist, dann gibt es noch zwei, drei weitere Möglichkeiten in der Darstellung. Zum Beispiel kann man hier so eine schöne gestaltete Feature-Liste integrieren oder auch ähm, in diesem Fall eine Tabelle mit einer Gegenüberstellung der verschiedenen Modelle, die man anbietet. Ein weiterer Tipp, den ich gerne mitgeben möchte, ist, hier diese Kundenfragen und auch diese Kundenrezensionen immer wieder zu nutzen, seine Produktbeschreibung und so weiter oben äh, mit aufzuarbeiten und immer zu erweitern. Weil dann muss der potenzielle Nutzer nicht unten suchen und ihr habt super Inhalte die zu eurem Produkt passen. Ähm, ein Beispiel möchte ich hier ganz kurz bringen. Das hier ist ein Online-Shop eines Bekannten von mir, der eigentlich ein super SEO ist, aber leider innerhalb kürzester Zeit einen massiven Sichtbarkeitsrückgang hier zu verzeichnen hatte. Wir waren im Bereich Basteln und Bastelbedarf tätig. Wir haben ihn dann, mit ihm dann drei Eigenprodukte entwickelt, die alle im Preisevent von deutlich unter 20 Euro sich befinden. Das hier ist eins dieser Produkte. Also man sieht. Hier wird mit Bildern gearbeitet. Diese Bullet Points haben wir noch mit ASCII-Zeichen ein bisschen in Anführungszeichen verschönert oder aufmerksamer gestaltet. Im Titel werden äh, die Suchbegriffe und auch ASCII-Codes verwendet etc. Und man sieht hier die äh, Umsatzentwicklung dieses Kunden. Also innerhalb von sechs Monaten konnten wir diesen äh, entfallenen SEO-Umsatz auffangen und tatsächlich mit diesen drei sehr, sehr niedrigpreisigen Produkten schon 30.000 Euro Umsatz monatlich erzeugen. Wenn euch dieses Thema mehr interessiert, es gibt hier ein kostenloses E-Book von uns unter e commerceexpost 360de Das ist alles for free, wird keiner angerufen oder ähnliches. Ebenso möchte ich ähm, jedem dazu raten, hinsichtlich Voice Search und gerade local, Weiterhin diese Eintragungen, alle relevanten Datenquellen vorzunehmen, also niemand braucht irgendwelche billigen Branchenportale, die von SEOs zur traffic hochgezogen wurden, aber es gibt doch durchaus einige Brands, wie beispielsweise gelbe Seiten, das örtliche Yelp oder meine-stadt.de, wo es sich durchaus ähm, lohnt, Eintragungen vorzunehmen. Stadtbranchenbuch fällt mir dazu auch noch ein. Ebenso ist es immer immer zunehmend wichtiger mit semantischen Auszeichnungen zu arbeiten. Schema.org müssen die meisten von euch kennen. Hier gibt es die Möglichkeit jede, jede verfügbare Auszeichnung vorzunehmen, wie beispielsweise wie viele Produkte noch erhältlich sind, was ein Produkt kostet, wie lange die Lieferzeiten sind etc. Also Schema.org macht auf jeden Fall Sinn, nicht nur im Bereich Voice sondern auch im Bereich SEO, um der Maschine eine größere Verständlichkeit eurer Inhalte beizubringen. Dann haben wir vorhin gelernt, der Bereich W-Fragen wird zunehmend wichtiger. Was sind W-Fragen? Wir haben hier eine Auswertung von Answer the Public zum Bereich Mähroboter. Beispielsweise fragen die Leute, welcher Mähroboter ist der beste, welcher ist zu empfehlen, Mehrroboter, welche Schnitthöhe, welches Kabel... Oder wie oft muss denn dieser Mähroboter überhaupt mähen? Diese Fragen solltet ihr natürlich in eure Inhalte mit aufnehmen, um ähm, zum einen umfangreich über euer Produkt zu informieren und auch potenzielle Fragestellungen zum jeweiligen Thema, auf das ihr ranken möchtet, ähm, abzudecken und ranken zu können. Hier ein weiterer tooltip ähm, Es gibt noch ein, äh, das Tool von Thomas Mintnich. Ähm, sei hier schön gegrüßt, das nennt sich Termlabs. Ich habe auch hier eine kleine Auswertung dabei. Wir haben einfach mal alle... Fragen zum Bereich Mehrroboter auch oben filtern diese nach dem Brand Gardena, ähm, filtern diese nach der Plattform Amazon und möchten nur ähm, Fragen mit acht Wörtern oder mehr ähm, haben und damit bekomme ich quasi alle Fragen, die von Nutzern auf Amazon gestellt wurden und kann diese Fragen zu meinem Produkt wieder ähm, auf meiner Produktseite mit einbauen. Okay. Wo führt uns das ganze Thema in Zukunft hin? Meine Empfehlung ist, so gehen wir als Agentur bei unseren Kunden vor, wir versuchen heute schon im Dialog mit unseren Kunden herauszufinden, welche Kanäle könnten für uns denn zukünftig sinnvoll sein, ähm, welcher der großen vier Anbieter macht für uns da am meisten Sinn, also sind, äh, ist unser Publikum eher Tastaturgetrieben, brauchen die ein Display, ähm, möchten wir eher in der Sprachsuche auf dem Smartphone erscheinen und so weiter. Man wird sicherlich in Zukunft äh, feststellen, dass diese Voice-Search-Anfragen weiterhin steigern, vor allem, weil ja auch viele Anfragen heute in den Alltag mehr integriert werden. Es kommen immer mehr Endgeräte, die äh, Voice-Suchen ermöglichen und dadurch ähm, werden da die Anfragen sicherlich steigen. Ebenso gibt es ja dieses Internet-of-Things-Thema oder auch Smart home indem man quasi seine Rollläden und seine Beleuchtung und so weiter steuern kann. Auch das reduziert die Barriere zwischen Nutzer und ähm, ja, Voice-Eingabe. Was man auch bei Alexa teilweise ja schon merkt, ist, dass sich E-Commerce Queries bei, bei wenig diversifizierten Produkten auf Alexa äh, verlagern, also beispielsweise ich möchte ähm, eine Küchenrolle bestellen oder Waschmittel etc. Das ist gar kein Problem, heute schon über die Alexa zu tun. Und auch wenn man ähm, sich mal ein bisschen mit Automobilherstellern unterhält, dann ähm, bekommt man meistens die Rückmeldung, dass auch die Automobilbranche ganz, ganz, ganz viel in Zukunft mit Voice-Eingabe plant. Auch das wird die Verbreitung nochmal massiv fördern, wenn man quasi so ein ähm, gesetztes Thema wie ein Auto und die Automobilbranche zusammenbringt mit so einer innovativen Technologie. Und damit habt ihr 134 Folien zum Thema voice Search hinter euch gebracht. Vielen Dank, ich hoffe, es war jetzt nicht allzu langweilig und ich freue mich auf eure Fragen.
0: Ja, Alex, vielen, vielen Dank, ganz spannende Thematik. Ähm, danke für die Einblicke. Der Appell an euch da draußen: stellt Fragen. Es ist schon ein bisschen was reingekommen. Ich kann an der Stelle äh, mich ganz kurz entschuldigen: wir hatten einmal 30 Sekunden keinen Ton. Ähm, aber die Aufzeichnung ist gemacht und äh, wenn es wirklich entscheidend war für den einen oder anderen, das müsst ihr selbst beurteilen, könnt ihr das im Nachgang natürlich bei uns sehen. Ich weiß nicht, ob wir es heute oder vielleicht am Montag erst online stellen. Ähm, Alex, wer cool, wenn die Folien auch zukommen lässt, ich würde die direkt mit dem Club einstellen, dass, wir, äh, dass jeder auch gleich alles parat hat, wenn das für dich okay ist.
1: Yes. Ja,
0: super. Ähm, ja, ich gucke jetzt mal hier rein und die erste Frage, die ich hier lese, ist, ist es für diese kurzen Antworten sinnvoll, diese in einem Glossar oder ähnlichem einzubinden?
1: Hm. Ähm, das kommt natürlich ganz drauf an, worauf sich das bezieht. Also ein klassischer Glossar, der beschreibt ja letztendlich einzelne Begrifflichkeiten. Wenn man jetzt platziert ist in dem Bereich, also wenn ich beispielsweise Siemens bin und ein eigenes Bauteil habe und ein an video und jemand fragt, wie funktioniert Bauteil XY und ich habe dafür eine Beschreibung, dann macht das natürlich Sinn. Unsere Empfehlung ist generell eher mit sehr, sehr umfangreichen Landingpages zu arbeiten. Beispielsweise, ich habe ein Produkt wie diesen Mehrroboter, dann versuche ich alle aufkommenden Fragen innerhalb dieser Landingpage zu beantworten, denn ich habe natürlich eine entsprechende Autorität auf dieser URL, die sicherlich auch mit einspielt und ich versuche ja auch das Thema an sich holistisch abzudecken und im echten Leben ist es ja tatsächlich so, dass ich diese Frage ja nicht einmal ins Blusar bauen kann, einmal auf die Landingpage, sondern ich muss einen Workflow finden, der schlank genug ist, deswegen man muss es tatsächlich ähm, vom Fall zu Fall abhängig machen, ich würde ähm, übergeordnet sagen, wahrscheinlich macht es eher Sinn, das auf den Produktzeiten einzubauen. Okay.
0: Ähm, ja, erstmal, ich versuche jetzt, also vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Bitte schreibt weiter, die Lobeshymnen, die habe ich direkt mal zur Seite gemacht also es wird übe, äh, unübersichtlich für mich, wenn ich die Fragen stellen muss. Ähm, danke auch, dass ihr euch dafür interessiert, wo ich bin, weil ihr seht, ich bin nicht auf meinem gewohnten Umfeld, war ich ja letzte Woche auch schon nicht. Ich, an der Stelle mal einen großen Dank an das Team von HubSpot. Ich bin in Berlin, ich war gestern auf einer Konferenz und die HubSpot, die netten Personen von Hubspot haben mir Unterkunft gewährt, also ja, nächstes Webinar dann wieder in gewohntem Umfeld und auch mit äh, OMT Outfit. Ähm, Hauptsache die Inhalte stimmen, sage ich immer. Jetzt die nächste Frage Wie kann man denn darauf reagieren, da ähm, dass es speziell bei Geräten ohne Bildschirm, also in Klammer Google Home, im Endeffekt nur ein Suchergebnis geben wird und nicht mehr zehn? Wie? Wird hier aktuell die Feature-Snippet-Box vorgelesen?
1: Also es ist so, ich wüsste nicht, dass sie überhaupt momentan vorgelesen wird. Das ist eben nicht der Fall. Letztendlich deswegen habe ich dieses Fragezeichen hinter diesen Slide dann gepackt. Vielleicht ist das übersehen worden. Es ist tatsächlich so, dass ja dieses Feature-Snippet mehrere, Sinn, mehrere Sinne verfolgt. Natürlich macht das für den Normalsuchenden auch Desktop Sinn, aber eigentlich ist uns allen ja klar, das zielt irgendwo auf diesen Voice-Search-Bereich ab. Das bedeutet, Google möchte eben ein ganz kurzes Snippet generieren, das vorgelesen wird. Und was der Fragende, also nur zur Info, ich sehe die Fragen nicht und auch die Namen, deswegen kann ich keinen ansprechen. Was du wahrscheinlich meinst ist, was machst du, wenn ein Wettbewerber in diesem Bereich bei einer Frage vor dir rankt? Genau das ist ja die Herausforderung momentan. Ihr habt jetzt noch die Chance, euch dort zu platzieren, weil sich noch nicht sehr, also meines Wissens nach nicht sehr viele Companies darauf spezialisiert haben, diese Fragen zu besetzen. Das heißt, ihr könnt es noch machen. Wenn diese Fragen dann besetzt sind, dann läuft es eben so, wie ihr das klassisch aus dem SEO kennt. Das heißt, Google und auch Amazon und Co., die werden Daten erheben, wie zufrieden der Nutzer mit diesem Ergebnis sind. Und wenn hier ein Ergebnis vorgelesen wird, und es gibt tatsächlich nur eins, und das befriedigt nicht den Nutzer, dann ist das ein Problem. Das heißt, auch ihr solltet eure Ergebnisse immer weiterentwickeln, um da nicht wieder rauszufliegen. Aber genau das Thema, das du ansprichst, ist eine Problematik, die in Zukunft eben auftauchen wird. Wie das denn genau dann ausgestaltet sein wird, das ist momentan schwer zu sagen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es so sein wird, dass die Fragestellung beantwortet wird und Google letztendlich fragen wird, bist du damit zufrieden? Und wenn du sagst nein, dann wird es wahrscheinlich weitere zwei, drei Optionen geben. So hm. meine Einschätzung. Hm. Ja, ist auch sehr, also sehr sinnvoll. Wäre natürlich cool, wenn die es so machen würden. Ähm
0: ein kurzer Appell an euch, hier werden auch Tipps äh, verschickt, die wir. ich werde die nicht vorlesen. Mich würde es wirklich freuen, ihr kennt das vielleicht, oder auch für die, die jetzt gerade hier ähm, erst im Podcast zuhören, wie ihr wisst, werden unsere ähm, Vorträge ja, die Tonspur auch in unseren Podcast gelegt und es kommt in ein paar Tagen, also die, die jetzt quasi das erste Mal das hören in ein paar Tagen aus dem Podcast, ihr könnt gerne uns Fragen stellen auf unserer Facebook-Seite, wir haben einen Post zu diesem Beitrag gemacht, das wird nicht mehr so gerne gemacht aus Erfahrungen, aber wenn ihr Lust habt, darüber zu diskutieren, mich markieren, Alex markieren, wir gehen sicherlich auch mal drauf ein, wenn ihr irgendwelche Tipps habt zu dem Thema Search, äh Voice Search, jederzeit raushauen über unsere Plattformen. Wir sind gerne bereit, das auch zu teilen, zu machen und mit euch darüber zu diskutieren. Nächste Frage, Alex. Ergibt es Sinn, eine App für Echo als internationaler Dienstleister zu entwickeln?
1: Oh, Okay, es kommt natürlich darauf an, was man macht, weil ihr müsst euch überlegen, es gibt ja irgendeinen Bedarf, den der Nutzer hat und der Nutzer sucht vielleicht Taxi im Amazon Skill Store oder Taxiunternehmen. Wenn ihr ein Produkt habt, das der Nutzer sucht, dann könnte es schon Sinn machen, da was zu machen, wenn ihr einen Mehrwert bieten könnt. Also Chefkoch zum Beispiel war eine der Ersten, die sich drauf getraut haben. Ich finde das extrem mutig, weil natürlich da viele Bugs und so weiter zu erwarten sind. Ähm, was passiert aber dadurch, dass die unter den Ersten sind, was ihr ja auch noch sein könnt, man installiert es einfach mal und probiert's und hat damit wieder eine Supermarkenbindung und kommt mit, mit dem Hersteller in Verbindung. Also überlegt euch, wird, habt ihr ein Thema, das überhaupt in diesem Skill Store relevant ist oder das bei dass jemandem im Kopf platziert sein könnte, wenn er die Echo hat, okay, ähm, könnte ich mit dieser Amazon Echo einen internationalen Dienstleister finden? Wenn es für euch ein relevanter Case ist, dann wird es Sinn machen, sowas zu machen, denn es ist ja recht günstig und wenn ihr da mit jemandem konkret sprechen wollt, ich kann es wirklich empfehlen, kein Kompliment-Phishing, Yay Digital, Dennis Oderwald, der ist mega mäßig fit in diesem Thema. Ja, das kann ich bestätigen.
0: Ein Thema, mit dem wir uns eigentlich viel zu wenig auseinandersetzen hier bei uns in der Agentur, aber ich habe gerade mit Dennis letzte Woche auch drüber gesprochen, also
1: ganz, ganz spannendes, habt ihr nicht bei der Campix zusammen einen
0: Vortrag zu dem Thema gemacht? Kann das sein?
1: Ich Ich habe ein äh, neues Hack mit der Alexa, als sie noch nicht in Deutschland verfügbar war, da haben wir was gemacht, ja. Dann haben wir die äh, Wir hängen halt so manchmal zusammen rum.
0: Ja, nee, Ein ganz sympathischer Mensch auch. Äh, übrigens, das war der zweite Vortrag, der bei der E-Commerce-Veranstaltung damals ausgefallen ist, der war von Dennis. Ähm, deswegen, ihr habt da mehrere Parallelen,
1: merke ich jetzt gerade. Hat <lacht> also, aber <lacht> Also, dass da böses Blut entsteht. Ja. <lacht> ja, alles gut, alles gut.
0: Ähm, ja, an euch nochmal, vielleicht da draußen sind jetzt keine Fragen mehr da, wenn ihr noch Interesse habt, mehr darüber zu erfahren, ähm, Alex ist immer sehr responsiv auf äh, Facebook, also zumindest, wenn ich ihm schreibe, ich denke, das ist bei jedem anderen auch so. Ähm, ähm, Alex, dir vielen, vielen Dank für den Vortrag, vor allem, dass er für uns so exklusiv das erste Mal vorgetragen wurde, äh, total spannend das Thema. Ich freue mich wirklich, dass wir es hier begrüßen konnten und vielleicht war es ein guter Eintritt für den, oder Entschuldigung, Arschtritt für den einen oder anderen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, Entschuldigt die Wortwahl, aber ich glaube, so in, in einem Webinar-Podcast-Format kann man das mal machen. Ähm, ja, Alex, dir ein schönes Wochenende, euch ein schönes Wochenende. Für die, die jetzt im Webinar gerade dabei sind, denkt mal dran, bitte auch unseren Podcast abonnieren. Da sind auch alle alten Webinare, genauso wie bei uns im Club, hinterlegt. Ich würde mich über Bewertungen freuen. Die bringen uns voran und helfen uns. Und für den vielen kostenlosen Content, den wir euch produzieren, wäre es eine sehr dankbare Antwort, wenn ihr uns mal bewerten würdet. Ja? In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Ich mache mich auf dem Weg nach Hause, nach Frankfurt. Alex, dir viel Erfolg und wir hören uns die Tage.
1: Danke euch. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.